0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». Сегодня в нем принимает участие президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. А редакция журнала «Эксперт» сегодня представлена главным редактором журнала Татьяной Гуровой и Виталием Лейбиным, Петром Скоробогатым и Вячеславом Суриковым.
1: Добрый день. Я, как всегда, хочу задать вопрос достаточно прямо. Байден позвонил Путину в совершенно определенный момент. Казалось, что возможен вооруженный конфликт между Россией и Украиной. И происходит этот звонок. Возникает вопрос у просвещенного обывателя, что, в принципе, считается, что Америка заинтересована в том, чтобы наши отношения с Украиной были как можно более напряженными, чтобы эта напряженная зона сохранялась. Тогда зачем совершать то действие, которое эту ситуацию явно разрядило? И разрядило ли? Хочу сказать, что просвещенные обыватели слегка расслабились.
2: Просвещенные обыватели зря расслабились, война впереди. Какая она будет, большая европейская или ядерная, всем мало не покажется, я не знаю. Расслабляться мне, например, можно исключительно с той точки зрения, что как человек, у которого все в Москве, а я живу в Подмосковье, я совершенно точно, если по-настоящему грохнет, ничего особо даже и не замечу, быстро сгорю. Мне этого не хочется, но я пока наблюдаю истребителей несколько десятков на территории Польши, американских истребителей. Я пока наблюдаю все, что происходит на Украине. И достаточно тяжелая ситуация, которая демонстрируется наш новый Саакашвили. В Зеленский же он только галстук не носит, чтобы не было искушения, видимо, проживать, но в его декольтированном бюзгальтере и в этой идиотской каске, зачем-то быстрыми перебежками, носясь по грязным окопам на Донбассе, он, ну вот явно подошел очень близко к тому моменту, который был у Михаила Саакашвили перед ударом под Схинвал. При этом кто и что ему будет говорить? Совершенно не важно. Он услышит то, что захочет. Он был из Саакашвили, которому все сказали, включая Кандалезу он Ни в коем случае не атаковывал никого. И израильские генералы, тренировавшие его военных, это ему говорили. А он решил, что это намек, Надо просто ударить, и дальше все поддержат. Ну, и посол подтвердил. Кстати, Садам Хусейн был то же самое. Он поговорил с послом, и он решил, что его благословили вот таким каким-то странным образом, неявным, на захватку Вейта. Он же был полностью уверен, что Америка за него, за него. И так и с Зеленским тоже будет, потому что, боженька, троицу любит, а
3: деваться-то за некуда. Евгений Иванович, вот смотрите, сейчас идет вал самых разнообразных событий в мире. Да? Мы можем взять и как дальние зарубежье, там, скажем, США, Китай. Мы можем взять Ближний Восток, Иран, да, Израиль. Мы можем взять и совсем близкие нам истории, вот, там, связанные с Лукашенко, связанные с Польшей, связанные с Чехией и так далее. То есть вот огромные, огромные валы разных событий, предельной эскалации, предельной жесткости Есть ли какая-то логика в этих событиях? То есть, если, или скажем по-другому, если у какой-либо группы в мире, пусть это будет не президент Байден, пусть это будет Камала Харрис или какие-либо глобалистские элиты и так далее, есть ли какое-то у них понимание, что они делают? Или все эти события происходят хаотичным образом и сами по себе?
2: Ну, как бы человеком я был верующим, я бы сейчас сосался на то, что во всем промысел Божий, но это к Андрею Кураеву пока его совсем не поперли, а только запретили в послужении, может он еще сошлется на то, что во всем промысел Божий. Смотрите, ну и хаоса никакого нет. Ну что вы, ну Гвельфы боролись с гибелинами, а Чингисхан выстраивал свою империю, а где-то какие-то люди, о которых мы понять не имеем, краили черепа друг другу. Просто у нас с информацией все хорошо. Мы сейчас видим. В режиме реального времени все, что происходит везде, включая какие-то совершенно мелкие, незаметные, даже для той страны, где это происходит, вещи. И нам кажется, что вот катится вал событий. Ну, всегда катился точно такой же вал событий. Вы сидите где-нибудь, и вот через три года вы узнаете, что где-то что-то произошло, в лучшем случае что э, доехать от Забайкеля до Венгерского Альфельда конным скоком вам на три года. И вот если вас оповестили, то через три года вы узнали, что там чего-то произошло. Гуны там двигались. А они уже на полдороге.
3: Ну вот те самолеты, о которых вы говорили в Восточной Европе, их же кто-то туда высылает. да? А те... Российская
2: Федерация должна перестать существовать как государство. Оно должно было перестать существовать как государство к концу 90-х годов. Кто сейчас главный идеолог вот этого? Ну, в Соединенных Штатах, да дело не в их идеологии, просто ежу, понятно, империя распадается, она должна распасться, добыча должна быть прибрана к рукам. Ну, посмотрите, вы как распадались, в конце концов, после... Того, как Наполеон врезал по Иберийским королевствам Испанской и Португальской империи, чего там с ними происходило, как дальше работали э, каудилье, епископы и просто бандиты в испанских колониях, как они все становились президентами, аль-президента там душили друг друга. И что в этот момент делали Франция, Британия и молодые, что самое смешное, Соединенные Штаты? Как они отсекали э, сырьевые потоки? на метрополию, задушив, в конечном счете, испанские те же самые мануфактуры, как они осваивали рынки, да ничего не изменилось, господи, ну, прошло там 200 лет, ну, прошло 200 лет, а вот еще одна империя грабанулась, тем более китайцы свою собирают, мы свою, наоборот, ну, нам никто не мешает говорить о интеграционных процессах, интеграционные наши процессы Мягко говоря, ну, когда у вас имитацию заменяет имитация имитации, то и результаты у вас соответствующие. Может быть, кто-то найдет в этом что-нибудь хорошее. Я не очень поддерживаю обрубание кошки хвоста по частям. С моей точки зрения, или вы имеете некую стратегию и реально с ней работать, причем достаточно быстро и достаточно эффективно. И дальше, к сожалению, в вашем лесу щепок будет лететь до чертищи, как мы знаем по практически всем такого рода процессам в истории. Либо вы делаете вид, что вы едете, шторки закрыли, вагон качаете. Ну, молодцы же, чего прибрежнево же так было. У нас сейчас второй застой. Второй застой Третьей империи.
1: Ну, вы сказали, что, по мнению каких-то сил, империя должна была развалиться в конце 90-х, она все-таки не развалилась. Не,
2: американцы в данном случае конкретны, и должно развалиться Советский Союз. Мы единственное, что обсуждали в 90-е с начальством американским до уровня госсекретаря, это на какие части он развалится. Что он не развалится, было вообще непонятно. Более того, 8 или девять таких...
1: непонятно. Им непонятно. Никому
2: непонятно, и нам тоже. Почему должно было быть понятно? Мы здесь сидящие только думали, у нас как останется Москва, Питер и э, Татарстан с нефтью. Или вот когда Шаймиев Лужков объединился да, с Примаку, или это все-таки татары отвалятся и будут отдельным государством. И тогда у вас остается некоторые, а может быть, более крупный, но вариант, вены со столичной областью, и вот у них есть еще. Тироль в горах. Ну, я
1: не помню, я в 90-е уже работала в Коммерсанте, я не помню. Нет, Австро-Венгрия развалилась раньше. Распространенным. А... Да, распространенной точки зрения,
2: Нет, что Россия развалится. Сибирское соглашение, Уральское соглашение, Франком, все на свете вводящие латиницу и все остальное, да вы о чем? Уже было понятно по 8-9 где-то крупным регионам, на что развалится Российская Федерация. В этом плане а Путин... А что остановило? Фактор личности в истории. Владимир Владимирович и питерская ГОПА, которую он привел с собой и за собой, как оказалось, смогли построить ситуацию так, что оно не развалилось. За что ему никто памятник не поставит, хотя он вполне этого заслуживает, как и еще за несколько вещей, вроде завершения войны в Чечне, нормализация отношений с Китаем исключительно вовремя. И некоторых вещей, связанных там с Крымом, Сирией, да и Карабахом. Мы, например, сейчас же не воюем э, в ядерном э, плане с блоком НАТО, правда? А если бы Крым прошляпили, так уже была бы эта война.
1: Согласна, совершенно. Появились ли какие-нибудь другие обстоятельства, которые не развалили эту
2: империю? Он выстроил Третью империю. Понимаете, империя ведь как разваливаются? Они вовсе не обязаны разваливаться. У нас Советский Союз совершенно не обязан был развалиться. И Российская империя совершенно не обязана была развалиться. Когда, если она развалилась, она либо валится до конца, либо через некоторую приблизительно десятилетнюю там интерлюдию у вас приходит человек, который в состоянии ее собрать. Либо бешеной кровью, как Сталин сделал с Российской империей, сформировав Советский Союз. Куда более, надо сказать, мощный, чем Российская империя. Либо без бешеной крови, чего нынче сделал наш первый. И что ему многие в плюс засчитывают, а многие и в минус. Потому что тут вопрос, он слишком Путин или он недостаточно Путин. Но пока что это империя во многом имитирующая прошлое, пытающаяся воскресить то, что было до революции, и удержать кое-какие вещи без их базовых основ, которые были после. Вот мы не за революцию совершенно точно, мы против социализма и воинствующего атеизма, мы за церковь, но одновременно за Гагарина и за победу, и за 9 ну, мая.
1: Если мы и правда одновременно и за то, и за это.
2: Мне сложно в данном случае сказать, за что я, поскольку я, наблюдая и за элитой светской, и за элитой церковной, понимаю, что сильно она гнилая, и мне это дико не нравится. И наша кадровая политика – это вертикальный мусоропровод, который поднимает наверх на всякое дерьмо со дна. Нашего общества, каковое там наверху укореняется, а неважно, это в парламенте происходит, или в госкорпорациях, или где-нибудь еще после чего э -э, задавать самим себе вопросы: а что это у вас экономика стагнирует, а почему поручения президента не выполняются и все На прочее? Чем держится забавно. наша империя? Она
1: же держится? А у Новая, нас самодержать пусть... мнение.
2: Это ответили еще классики. Простите, это XIX век, у нас самодержавие, поэтому все само собой держится. И я полагаю, что в данном случае оно ну, абсолютно точно. Но, когда вы смотрите на это все снаружи, вы понимаете: ну, вот вы, Дэн Фрид, или Кандализа Райс, или, если угодно, действительно Камала Харрис. Или Блинкин несчастный, которого все вспоминают, хотя роль у него такая промежуточная. И вы видите, что лучше-то качественно ничего не стало. Ну, армия изменилась, ну, оборонка, но люди-то остались прежними. И вот на этих людей все и рассчитано. Поэтому, ну, давайте, ребята. Ну, каких пусть... вы имеете в виду? Купить элиту? А покупать не надо, она и так продажная. Она боязливая, но продажная. А чего её покупать? Есть идея о том, что развалить Советский Союз удалось по тем же национальным границам. А в России устройство такое же, и оно точно так же развалится, хоть завтра.
1: Почему? Когда... Ну, не разваливается же.
2: Почему же оно развалится завтра? Видите ли, ситуация... Есть такая вещь, точка бифуркации. Вот когда у вас... Не разваливается, не разваливается. Вот
1: такой точка я его прекрасно знаю.
2: А потом квакается все, да, на свете усталость металла и вот у вас все. Вот у вас летит Боинг, а вот у любой... вас один черный ящик остался один. Слушайте, когда если ну посмотрите в Татарстане у вас же президент до сих пор правда. Угу. А почему? И когда, например, он приезжает в Турцию? то по протоколу его встречают точно так же, как Путин. Уж уверяю вас. А попытки, когда Буинг наш сбили, объяснить, что не надо с Турцией работать, а в ряде субъектов федерации, и кстати говоря, в том же Татарстане, встретили вполне закономерный ответ. А тогда, ребят, вы замените все деньги, которые сюда вложили турки и технологии, которые сюда вложили турки, и после этого будете нам предлагать чего-нибудь. Рисуете очень пост...
1: мрачную картину. Возвращаете Я меня как в как ранние 90-е. 90 Я
2: что вижу, то пою. Наша страна может развалиться, безусловно, в любой отдельно взятый момент, когда и если вы уберете те немногие вещи, которые этих людей держат между собой. Держит их страх. Страх непон... Начальство. Она чисто может уже снять, она же губернаторов снимает, она периодически Ой, разгоняет, денег, или там Рамзан Ахматыч заедет.
1: спокойная жизнь. Это ну, не, денег не заработали. Вон это.
2: Хорошаффин денег заработал, спокойная ли у него жизнь. Вон мой добрый знакомый Борис Шпикель денег заработал, и вполне себе зятя дочки приличного по... Понятием нашего квозиолигархического сообщества прибрал, и что толку. Нет, это все не гарантия. Ходорковский денег заработал. Ну и хорошо, чего? Михал Борисов. Жил-был Михаил Борисович, я его все-таки Миш помню, умница, понимал, что всех в гробу видит. И вот теперь он сидит, там олигарх-отказник. И что теперь? Борется, мстит, и мстя его ужасно. Да если и чем Борисовичем Невслин то же самое. Страх, страх. Ну, Страх Божий полезен Страх. для любой элиты. Дальше что? С идейной точки зрения, да нету там никаких идей. Никаких. С точки зрения прагматичного, гульного интереса, ну, конечно, здорово, когда у тебя собственное государство, свои деньги печатаешь, никто тебя не снимет, сам... Всех обворовываешь, никому ничего не должен. У кого-то лес есть, у кого-то алмазы, у кого-то нефть, у кого-то газ, у кого-то транзит, у кого-то рыба с портами. И так, куда ни глянь, у всех чего-нибудь есть. А тех, у кого нет ни хрена, такие области у нас тоже есть, так и никто особо-то и не Про, Понятно, есть прогнившие элиты, у них тоже
4: какая-то странная, у нас тоже какая-то странная. Тем не... И нас, мы распадаемся, нас грызут. А если все таки из этой логики можно спуститься вниз на материал? Вот Можно. Материал. Нам дико
2: повезло, что они нас грызут. Если бы они нас не грызли, мы бы как раз распались с треском и со свистом. У вас параллельно идет несколько процессов. Один из них есть огромное количество людей, которые что-то делают. Кто-то создают институты, потому что им интересно, кто-то корпорации, которые делают какое-то дело, потому что им надо кормить детей, и им, опять же, интересно. Кто-то позволяет себе заниматься научными исследованиями, а кто-то, наоборот, вполне практическими вещами. Есть масса людей, дело, которым скучно, руки, головы, там, работа. И этот вал на нашу энтропию накатывается и несколько ее смягчает. Страна огромная, толковых людей много. Есть большое число людей, которые работают параллельным курсом, поджирая все под себя, потому что, ну... Начальство наше, конечно, выстроило страну, в которой новое дворянство – это чиновники, бюрократы. Как правило, бестолковые, удивительно бессмысленные. Некоторые из которых, ну, просто где-то Салтыков-Щедрин и Гоголь тоже. Помню, замминистра по цифровизации нашего здравоохранения, девушку приятную в некоторых отношениях, которую аж даже премьер-министр вынужден был после того, как она публичное выступление произвела, выгнать с поста эти люди ничего никогда делать не будут, потому что не умеют. Но, как говорил один мой знакомый из московского областного начальства, наше дело – поставить максимальное количество шлагбаумов и за мзду невеликую их поднимать. Наше это к Чиновников. Тогдашнее – это еще громово было. Вторая категория. Третья – есть огромное количество людей, которые… Ну, разбирают по частям эту машину и продают ее на запчасти. Как это и было в 90-е годы со всей нашей начальственной бригадой. Да, господи, здравствуй, Чубайс. В конечном счете ничего больше, кроме как взять и куда-нибудь эту штуку. Завод, отрасль но электростанцию черт дьявола и все остальное продать либо если она мешает партнерам э, изничтожить Если твои интересы не здесь а у партнеров то тогда партнеры попросили что не породить близким людям. Это очень забавно, когда машина едет, а ее одновременно разбирают на запчасти и пытаются продать. А, Это пос... все идет одновременно.
4: А Если посмотреть на то, что, на ту картину, которую вы рисуете, с точки зрения любого заказчика, кто собирается с ней что-то делать, например, американское внешнеполитическое ведомство смотрит, как вы рассказываете, понимает, никого кроме Путина нет, надо подождать, пока Путин помрет и все забрать. Это первое, разрушительное знание. Второе, а если, зачем? Я, если, на, если наши вас услышат про Америку, то там никого нет. Какой-то безумный Байден, какая-то Харрис непонятно, неизбираемая. Значит, ни с кем там разговаривать не надо, просто нужно ядерную бомбу поставить и пусть стоит.
2: Кто вам сказал, Но, что... Тем не мы... менее,
1: это же является фактором, ну, то, что Америка тоже не в идеальной форме, тоже уже довольно Все давно представляет... В идеальной представляет... форме.
2: И главное, что вот Америка холбасит страшно. все страж. находятся
1: в неидеальной форме. Может ли наша Может. гиблая Третья империя использовать фактор, факт того, что все находятся не в идеальной форме?
2: На это был ответ в годы моего детства в учебнике истории за пятый класс. Распад Римской империи была глава второй 5 века нашей эры. Даже самая гнилая, самая... Вот, слов цензурных не подберешь. Система может существовать столетиями. Слушайте, в конце концов, второй рим, который никогда не назывался Византией, досуществовал до турок. И сегодня... Но... турки утверждают, что они Римы есть, потому что ну вот та смесь армян, греков, кавказских народов и всех остальных, которые называют себя турками и даже настаивают на этом, на самом деле вы в сегодняшней Турции говорите, ну мы вот это, наследники империи. И дальше начинается история о новом тюркском мире, в огромной мере на наших костях, на развалинах бывшего Советского Союза смотрите на карту вот она так интересно тюркский мир эрдогана начинается от немецких общин в германии и кончается северным ледовитым океаном там на картах все закрашены якутия алтай байкал ну икута тоже тюрки имеет полное право детей с девятого класса этому учат для меня карты в учебниках ужасно показательны в этом плане может быть все что угодно мы можем просуществовать ну, с нашей сегодняшней точки зрения, бесконечно долго. А Америка может развалиться в неожиданный для вас момент с неожиданными последствиями. Потому что ее, я же не зря сказал, колбасит. Вот так произошло, что одного из моих достаточно богатых и достаточно хорошо живущих друзей в Соединенных Штатах, его сын, работавший в Госдепартаменте, в конце того года покончил с собой. Он не выдержал накала э, страстей в прессе по поводу Трампа. Ну, смех смехом, но человек застрелился на самом деле, оставив э, после себя семью. Это было большое. То есть до какого уровня психоза доведена ситуация внутри Соединенных Штатов, вот представьте себе трудно, не живя в Соединенных Штатах. Поэтому всякое бывает. Ну, несмотря на то, что все
4: разбалансировано, и во все века империи и страны конкурировали за что-то и имели экспансивные тенденции, тем не менее, были институты, которые как-то сдерживали, большие концерты, в холодную войну как-то работали институты.
2: Старый институт не работает, и я поэтому их не использую, не обращаю на них внимания. Но я не обращаю внимания на Организацию Объединенных Наций вообще. Она мне не интересна больше. Вот интересно, что вам интересно, на что опереться в анализе? Когда вы видите, как директор Центрального разведывательного управления, бывший генерал, воевавший с аль-Каидой в Ираке, задумчиво высказывается на тему того, чтобы использовать аль-Каиду против там исламского государства, а… Дальше американские военные и политические институты занимаются перекидкой людям, ответственным напрямую там, за 11 сентября, объемов вооружения так, сотнями миллионов долларов. Для меня это был показатель того, что на этих институтах надо ставить крест. Поддержка ООНовскими комитетами и комиссиями абсолютно жутких террористов, тоже аль-кайдовского типа. Для меня это было показателем того, что собой представляет ООН. Это не только для меня, это для наших дипломатов в Вене было таким шоком и таким ударом. Они тоже с верили в то, во что их учили в институтах. И такое происходит сплошь и рядом. На этой деградации вы можете, ну, во что остается верить? Там, в людей. Вот вы знаете человека, он прилично себя ведет, и это не работает, потому что, ну, хорошо, я тут годы подряд был в замечательных отношениях с Уильямом Бернсом, который сейчас директор ЦРУ, и с Гитен Мюллер, так мы просто дружили. С Ани А потом ты смотришь, как люди работают над санкциями против России, или занимаются какими-то отдельными операциями. Я задавал вопрос, они что, с ума сошли? Они не понимают, что они делают? Ну, в каком-то случае мне отвечали, не морочь голову, но человек хочет пенсию, он не собирается вылетать с работы, потому что он начальству расскажет, почему этого нельзя делать. Начальство велело, а значит, делай. Он и делает. В какой-то момент эти люди перестали контактировать со всеми своими знакомыми у нас. Это тоже очень интересно. В советские времена, но ну, я все-таки был в еврейском подполье. Если там, власти моей страны делают глупость, значит, для меня было нормальным, что я не могу их исправить и не собираюсь считать им морально, я совершенно не собираюсь следовать этой глупости. В связи с чем, например, вот под конец советской власти... Дело прошлое, я отвечал за весь еврейский самоздат Советского Союза. Это лет 15 срок если вас поймают. И для меня это было нормально. Подпольные архивы, подпольные библиотеки. Вот мне не дают возможность знать про мой народ, его язык, его религию, его историю. А хрен с два, ребята. Для То, что для людей, которые... Жили в свободном мире. Что так называется, правда? Нормально переставать общаться с людьми, живущими в стране, которую сейчас надо унасекумить, если центр сказал, вот сегодня с ними не надо общаться, для меня было большим и очень неприятным сюрпризом. После этого я не могу ответить вам на вопросы, какие институты. Для меня в этом мире ну вот полное обнуление всех базовых вещей, в которые надо
3: было верить. Евгений, инстинкты мы говорили про инстинкты очень много, но почему-то про инстинкты экспансии, а инстинкты самосохранения у кого-то остались. А у меня их не было.
2: Я бы огреб 15 лет как минимум. Более того, вопросы в моем аресте решались и были решены при Горбачеве. За что я в том числе так люблю Михаила Сергеевича. Мне об этом уже рассказали сильно после, лет через 20. Но тем не менее. Так вот, понимаете, значит, есть люди и есть люди. И вот в этой ситуации мы же сидели к концу 80-х, начале 90-х, понимая, что ну ладно, ну мы козлища, вот мы жили вот в такой жуткой системе, но где-то есть там мир, где люди живут более или менее нормально. Мне дико не нравилось вся эта... Зараза, которая в результате начала приходить к власти после падения этой самой советской власти, и заниматься всем тем, чем она занималась, да и по сей день занимается. Ну, наверное, это какие-то издержки. Теперь, оказывается, ну, нету
3: такого мира. Ну, что теперь падение? Ну, что, во всем мире нет ни у кого не осталось инстинкта самосохранения, который во многом и лежит в основе тех ну, китайцев, самых институтов, которые... Остался.
2: Но Китай – древняя пятитысячелетняя цивилизация. Проблема в том, что в Соединенных Штатах сегодня у власти люди, которые холодной войны не помнят. Вьетнамской войны не помнят. Они этого не помнят. А Они почему выросли... у Европы выключился инстинкт самосохранения? То же самое. Эти люди не проходили бомбежек, Эти люди не проходили голод. Ну, мы
1: вроде тоже не проходили.
2: Смотрите… Инстинкт ⁇ мы победили ⁇ да, Вот вещь ⁇ мы победители ⁇ Это страшная глупость, потому что когда вы не в состоянии понять, что холодная война не кончилась победой одних, поражением других, просто наши ушли с фронта. Как выяснилось, одни. И ждали, что им за это скажут там, спасибо, и в братском порыве все пойдут чего-нибудь отстраивать. А это не получилось. Вот когда вы берете сегодня, пытаетесь говорить с американцами, не случайно единственные люди, с которыми удается о чем-то говорить и налаживать действующие отношения, это американские военные. По той же Сирии. Они убедились, что если что, их будут убивать. Им жены не хочется. И они убедились, что их могут убивать. Потому что в свое время, когда там были э, ракетные стрельбы Трампа, они очень удачные по сирийским э, объектам, и они старались сделать все, что возможно, чтобы по нам не попасть, их просто предупредили, что, ребята, ну, ваша главная задача – не попасть ни по кому из наших. Если это будет, э, все, откуда выпущено, то, что попадет, будет уничтожено. И я потом говорил с начальством, спросил, а что, действительно будет? Да, говорит, минут за 15-20, вот даже при тех ограниченных вещах, которые у нас там есть, но все, что было бы, может быть, либо пущено на дно, либо сброшено на землю, если одну, Ну, вот так, одеваться больше некуда. Вот такие правила все понимают. Интересно, а вагнеровцев не засчитали в такие правила? Совершенно другие люди совершенно другие структуры, совершенно по другим правилам работающие и, как, и под другим, скажем, по другому алгоритму. Да? Это вечная тема, которая всех почему-то сильно волнует, но поверьте мне, что в данном случае люди, выполняющие вторичные, скажем так, какие-то охранные и прочие функции, да? Работающие по своим алгоритмам ну, Люди работают по своим алгоритмам В этой ситуации С военными американскими вы можете говорить Это получается Проблема в том, что Большая война же начинается не из-за того, что что-то хотят военные ну, На кого хрен началась Вьетнамская война Инцидент в Танкинском заливе Директор ЦРУ и президент соврали Конгрессу, реально соврали Конгрессу. Ну, ну вот как. Вьетнамская война со всеми вытекающими. И в этом плане там вы втягиваетесь, втягиваетесь, втягиваетесь. Ситуация, к сожалению, на Украине дико напоминает то, что может привести к большой войне. Я вообще был большим сторонником того, чтобы мы, опять же, не рубили катуху или кошки хвост по частям. И после переворота 2014 -го года действительно э, проявились я сильно с другой стороны, чем это хотели и реализовали политики. Лицо. Как и все те, кто говорили то же самое, в том числе из военной элиты, наверху. С другой стороны... Но если у вас на армию могут назначить, например, Сердюкова, как это было, да, со всеми да и сегодняшняя его карьера не так шлаха, а бедная авиация, то, ну, такая кадровая политика. Тогда ему надо только уповать на судьбу, которую в данном случае приняла там облик Васильева, настоящего героя России, который начала его разводить, и вот его поперли с поста.
0: Но все-таки вот почему именно сейчас государства кинулись выяснять международные отношения, когда они мало того, что не в идеальной форме, но и внутренние проблемы их обострились?
2: Так старая формула, чем хуже у вас внутренние дела, тем больше вам нужна маленькая победоносная война или еще какая-нибудь другая зараза, которая отвлечет. Она вам а этом... нужна? Откуда я знаю, что нам вообще нужно. Слушайте. Ну, когда по этой нам... логике у нас, в общем, тоже дела не очень. Нашим, как раз, мне кажется, не нужен внешний конфликт. Нашим, как раз, мне кажется, нужно тихо, чтобы не мешали воровать, вывозить, существовать вот в такой комфортной обстановке. Это нормально. Это очень мешает, но. Весь расчет не наших на то, что вот эти наши, которым вроде перекрывают кислород, воровать, вывозить и существовать в комфортной обстановке, они возьмут до начальника и скинут. Эта иллюзия, как мне кажется, очень большая, потому что она плохо вот, предполагает исключительно плохое понимание того, как устроена ГОПА. Гопа устроена иначе, чем просто фрейра.
1: Какие-то у нас странные партнеры, они про нас ничего не понимают. Они вот не должны про нас лет ничего понимать. И они не могут разрушить Россию. Вы
2: понимаете, когда есть. Не если... партнеры, а они не, наоборот,
1: должны они не должны... Так называемые партнеры. -то. Они
2: не должны ничего понимать, потому что когда у вас. Ну, лучший, наверное, пример это Андрей Козырев, я все-таки Андрея хорошо помню, с его гениальным вопросом, какие у нас там национальные интересы, это вы нам определите. Они привыкли к таким людям. Они привыкли к тому, что люди интересуются только одним где купить домик в Массачусетсе дачу или на берегу или во Флориде квартиру в Бокаратон или лучше все-таки Форт Лодердейл. Что их интересует, как устроить детей куда учиться, что их интересует, кому бы можно продать еще кусочек родины. Они к этому привыкли. Мы сами их к этому, надо сказать, приучили. В этом плане они на нас смотрят совсем иначе, чем на китайцев. В каком Но, смысле? Ну, когда на вас смотрят как на гнилых и продажных до предела ребят, которым э, просто надо напугать или повысить ставку, чтобы они э, съели своего первого, то методы понятны и вполне оправданы. И люди, которые с этим работают, и Ден Фрид, которого ну, действительно сто лет я знаю, вот он трубопроводом занимается, он по санкциям был главный координатор, бывший посол в Польше, в Польше. и все остальные вот именно так к нашим и относятся. А, а все-таки здесь существуют какие-то и другие опции. Я, наверное, ну, условно говоря, герои Бабеля тоже были очень сильно разными. Очень многие у нас в начальстве пошли на принцип, включая Владимира Владимировича. Ну, не любят они вот наездов прямых, кривых, каких угодно. Равноправным партнером готов быть. А первородство за чащевичную похлебку не готов. Более того, довольно рано вот эта категория ребят поняла, что ее просто надувают, и счастья не будет. Разотрут в порошок. Именно поэтому произошел Крым, именно поэтому. Там база «Трилистник» возникла в Заполярье, когда ясно, что можно говорить какие угодно слова, иметь какие угодно институты и писать какие угодно бумаги, но когда у вас эсминец с ракетами-крылатыми системы «Иджистом» подходит а, в Севастополь с юга, а подлодка гуляет по Баренцевому морю, и подлетное время 5 минут – то вы сделать ни хрена не успеете. Это ясно. Есть слова, а есть дела.
1: И у меня простой вопрос. На что рассчитывать просвещенному обывателю в ближайшие два года?
2: Просвещенному обывателю следует рассчитывать на то, что он в конечном счете помрет, и радоваться, если это произойдет до того, как все развалится. Все. Я ни на что больше не рассчитываю.
1: А с детьми... Ну, они... Мы-то помрем. Ну, как бы, детей они будут жить будет в другой ми... жизнь.
2: Не знаю, они будут жить в другом... Ми... Слушайте, мой прадедушка был дореволюционным миллионером. Он умер с голоду и от холода в эвакуацию. Он этого не знал. Слушайте, никто тоже. из нас не знает. Все что... все ну, никто не знает, что Но произойдет и хотят... где произойдет.
1: Я в качестве завершающей цитаты 80 е разговор навел на воспоминания. Наверное, в новом мире были опубликованы воспоминания какой-то знатной, видимо, дворянки, которая, естественно, попала в революцию, вот как она жила. И она в конце этих длинных-длинных воспоминаний говорит, что... А она встречалась наоборот. Автор это, этих воспоминаний встречалась с какой-то знатной дамой, которая прошла, была, соответственно, дворянкой, княгиней, прошла лагеря, потеряла здоровье. И вот она встретилась с ней, когда она была совсем старенькая, и эта княгиня говорила: "Господи, в какое интересное время мы живем! Спасибо тебе". Я думаю, что на этом оптимистичном восприятии жизни стоит завершить нашу прекрасную передачу. Спасибо.
2: Спасибо вам, хотя китайцы говорят, дайте бог не жить в интересное время.
1: Ну, на то они и китайцы, а мы, русские, нам нравятся.
0: Мы евреи, нам не нравятся. <свят> Это был Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока в подкасте журнала «Эксперт», который сегодня провели Татьяна Гурова, главный редактор журнала «Эксперт», а также… Виталий Лебин, Петр Скоробогатый и Вячеслав Суриков. Не забывайте подписываться на наш подкаст на сервисе Apple Podcast.